0: Yo, servus Leute, willkommen zum neuen Snockcast. endlich bin ich auch mal wieder am Mikrofon und zwar heute zu einer wirklich besonderen Folge, denn wir haben einen Gast, er ist der Grund, warum wir damals mit unserem Snockcast angefangen haben, ich möchte gar nicht so viel reden, ich möchte gleich durchstarten, Bernhard, cool, dass du dabei bist, freut mich wirklich sehr.
1: Hey, danke für die coole Intro, Johannes. Mich freut mega, heute bei euch im Podcast zu sein. Vor allem, wir machen ja gerade unser Interview über Skype und ich habe es dir gerade im Vorgespräch schon gesagt. Ich habe gerade gecheckt, wann wir unser Interview eigentlich geführt haben und das ist fast genau ein Jahr her. Es war am 6. Oktober 2017 und ich mache nicht mehr viel über Skype, weißt du? Ich mache halt ja. alles wie ihr auch, über Slack, über Zoom etc. Skype ist nur noch ganz, ganz selten irgendwie im Einsatz und da musste ich jetzt schon ein bisschen schmunzeln, als ich die Message mit dir aufgemacht habe, den Verlauf und dann drüber gesehen habe, so wie ich die Intro gemacht habe zu dir quasi und wir unser Interview geführt haben. Deswegen mich hat mega gefreut, dass wir uns damals auch so kennengelernt haben und seitdem sind wir immer wieder mal in Kontakt. Ich verfolge eure Story auch. Deswegen mich freut es mega, dass mit Snox alles läuft und dass es bergauf geht, dass ihr expandiert,
0: neue Mitarbeiter einstellt und dass das Business läuft. Das freut mich wirklich sehr für euch. Ja, mega cool. Danke dir auch hier für das Feedback. Ich würde mal sagen, machen wir mal so ein kleines Recap, weil du hast gesagt, ja, unser gemeinsames Podcast-Interview war jetzt ziemlich genau vor einem Jahr. Bernhard, was ist in dem Jahr bei dir passiert? Also mal erzählst du vielleicht für die Leute, die dich noch nicht kennen, erzähl so ein bisschen auch deine Vorgeschichte. Wer bist du, was machst du inzwischen und wie war so der Verlauf? Alright, also ich mache mal so einen ganzen kleinen Recap, weil ich bin echt oft stehe ich vor so einer kleinen Herausforderung, wenn mich
1: jemand fragt, hey Bernhard, was machst du eigentlich? Dann geht in <lacht> meinem Kopf erst immer los, okay, warte mal, was erzähle ich ihm jetzt, um ihn nicht zu überfordern. <lacht> das ist echt immer ziemlich gefährlich, aber ich mache jetzt einfach mal für die ähm, für deine Zuhörer, für eure Zuhörer, einen kleinen Recap. Also, mein Name ist Bernhard Kahlme, ich bin mittlerweile 36 Jahre alt, echt schon ähm, altes Eisen irgendwie, aber immer noch fresh sozusagen zum Glück und ich habe meine Gründerstory geht eigentlich los so vor circa ich würde mal sagen acht bis neun fast sogar zehn Jahren schon mittlerweile und ich habe damals als ich direkt frisch aus dem Studium bin also ich habe damals Sportmanagement studiert und habe beim deutschen Sportfernsehen angefangen und hatte ziemlich Glück weil ich gleich einen Job in der Geschäftsführung vom DSF damals bekommen habe. Und ich war da für den Bereich New Business Digital zuständig. Es war sozusagen die ersten, da haben sich die ersten Stories ergeben, wie so ein Konzern, Medienkonzern sich Startups angeguckt hat, um zu schauen, hey, passt diese Company vielleicht zu uns, zum Konzern und können wir da einen Deal machen? Also es war die Zeit, wo die ganzen Media for Equity und Media for Revenue Deals so hoch kamen, wo sich quasi Medienkonzerne mit ähm, Werbezeiten sozusagen an einem Startup äh, beteiligt haben. Sprich, sie haben Airtime, also wirklich in, im ja. Sinne von Werbedeals, von Werbezeiten, von Werbespots, an die Startups ausgegeben in Höhe von XY Millionen. Also da ging es dann immer schon um so Brutto-Media-Deals, so ein paar Millionen waren die groß und dafür haben sie halt eine Beteiligung bei dem Startup bekommen. Und das war damals relativ frisch und es war mein Job sozusagen, die Startups zu auszuchecken, passen die zum Konzern, passen die zum Konstantin-Medienkonzern sozusagen und da bin ich so das erste Mal wirklich in Berührung mit Startups gekommen und irgendwann, als ich mit ganz vielen Gründern gesprochen habe, dachte ich mir irgendwann, hey Bernhard, warte mal, wenn die Jungs das drauf haben, dann hast du das doch auch drauf. <lacht> und dann, dann ging es tatsächlich schon los, habe so die ersten Companies noch neben dem Vollzeitjob gegründet, also man würde sagen so Moonlight-mäßig, also immer am Abend, das ging los mit so einer, so einer ähm, Babyschüssel für Kinder, wo sie nichts verschütten ja. konnten. Wir haben schon mal drüber gesprochen, Johannes, das ist der Gyro Bowl, ja. heißt er. Und die Schüssel hat sozusagen eine kardanische Aufhängung, sagt man. Und die innere Schüssel dreht sich sozusagen bei jeder Bewegung mit, so das kennt man vielleicht äh, von den Herdplatten in einem Schiff, die drehen sich auch immer so mit, die haben immer so ein, so ein Ausgleichsgewicht drin quasi. Und das war so mein erstes Ding und habe damals auch, das, da waren wir echt einer der Ersten, haben Amazon FBA gemacht, was ihr ja auch ganz erfolgreich macht heute, was ja ein Riesending geworden ist, aber so 2009, 2010, 2011 circa war das halt noch echt relativ neu und ich weiß noch, als wir damals den Prozess gestartet haben, das FBA zu starten, das war ein Pain in the Ass, also wir mussten... Excel-Files ausfüllen, also es war so oldschool, dieser ganze Prozess war also wirklich sehr langwierig, super umständlich, bis wir dann irgendwann mal mit unserem Produkt bei Amazon live waren, hat aber ganz cool funktioniert, haben echt viele bei Amazon verkauft damals von den Schüsseln, haben auch sehr viel B2B-Business gemacht und da haben wir eigentlich so gelernt, so das erste Mal im Handel so durchzustarten, also mein Partner und ich, wir hatten null Plan vom Handel, also es war wirklich so mega blauäugig, der Klassiker einfach, so cool, ja. geiles Produkt, ja lass mal starten. <lacht> und ich weiß noch, unser erster B2B-Partner fragt uns dann so, ja, was ist für mich für eine Marge drin? Und wir so, hm, hm, ja, warte mal, <lacht> so 30 Prozent? Nee, 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 Jungs, ich brauche 100 Prozent. Und wir so, what?
0: Ähm,
1: okay, das zerstört gerade unsere komplette Rechnung einfach. Aber hätten wir uns einfach im Vorfeld ein bisschen besser informieren müssen, da war uns halt noch nicht klar, dass der Handel eigentlich immer 100 Marge möchte auf so Produkte jetzt, ja. wenn du halt im B2B-Business unterwegs bist. Und es hat dann so, ja, mehr oder weniger funktioniert. Wir haben echt ein paar Einheiten verkauft, aber es war jetzt nicht das Million-Dollar-Business für uns. Und so bin ich eigentlich damals draufgekommen. Ich habe einen Artikel bei, ich glaube, bei Mashable gelesen und der hieß The One Million Dollar Idea, Jaroball. Und das war natürlich für mich, okay, bam, das Ding muss nach Deutschland. ja Hat dann mal mehr, mal weniger funktioniert sozusagen, haben dann aber irgendwann aufgehört, weil wir gesehen haben, okay, das will jetzt nicht das One Million Dollar Ding, weil die Deutschen, vor allem halt die, die Mütter, waren da nicht so wie die, wie die Amerikaner. Die waren halt wirklich so, nee, mein Kind soll mit, mit Besteck lernen zu essen, die brauchen nicht so eine Schüssel und das haben wir halt okay. auch nicht bedacht davor. Also einfach, dass es halt kulturelle Unterschiede gibt. Da ging es okay. weiter im Endeffekt, okay, next. Das nächste Ding war dann, da ging es dann schon in den Softwarebereich rein und da habe ich eine Online-Buchungsplattform für Beauty- und Wellness-Termine gebucht, die hieß Stylster ja, damals, die Plattform, und das hat dann schon besser funktioniert. Da war ich auch schon ein bisschen besser in dem ganzen Gründen und ein bisschen effektiver auch, habe mir mehr Gedanken gemacht im Vorfeld, einen besseren, einen besseren Research, bessere Benchmarks etc. Und habe dann diese Plattform aus der Taufe gehoben, auch noch während meines Voll Vollzeitjobs. Der, zu der Zeit war ich ähm, im Management, nicht mehr in der Geschäftsführung, habe da die Social Media Abteilung aufgebaut bei Sport1, hatte 10 Mitarbeiter oder neun waren es, also eine große Verantwortung eigentlich, aber hatte trotzdem noch on the side quasi diese Software, die ich da gebaut habe. Und folglicherweise ist natürlich meine Aufmerksamkeit gegenüber meinem Vollzeitjob, die war relativ gering, weil meine ganze Aufmerksamkeit im Endeffekt bei meinem Baby war. Und das irgendwann so, ich konnte es halt ein halbes, dreiviertel Jahr ungefähr, konnte ich es ganz gut spielen, konnte, hatte ich ein ganz gutes Game drauf, dass es keiner gemerkt hat, aber irgendwann fiel es halt auf, dass ich nicht mehr allzu... Ähm, allzu gut da bin mit meinen Gedanken einfach. also ich, die, Meine Kollegen haben das halt gemerkt irgendwann und bin dann aber zu meinem Vorgesetzten gegangen und meinte zu ihm so, hey, warte mal, schau mal, ich habe hier mein Side-Business und es sieht so aus. Und er meinte nur, wow, okay, krass Bernhard, richtig geil, hätte ich sofort ein, zwei Leute aus meinem, aus meinem Bekanntenkreis, die sowas ähnliches machen, mit denen könnte ich dich gleich zusammenbringen. War für mich okay. so, okay, cooles Feedback. Mein eigentlicher Grund, warum ich zu ihm gegangen bin, war aber, ich wollte ein Sabbatical. Und zwar wollte ich ein Jahr aus meinem Vollzeitjob raus, um mich ein Jahr voll auf meine Company, also auf mein Baby zu konzentrieren zu können. Mhm. Und habe da halt nachgefragt im Endeffekt und wusste halt, dass in der Company, im Konzern Menschen schon für längere Reisen Sabbatical bekommen haben. Da dachte ich mir, hey, warte mal, wenn ich da mit meinem unternehmerischen drive hinkomme und sage, hey, ich habe hier ähm, was gegründet und das hat echt guten Erfolg und das läuft schon gut, ich habe erste Kunden, gebt mir ein Sabbatical und wenn es läuft, alles cool, dann mache ich das weiter und bin erfolgreich mit meiner Company und ihr habt sozusagen einen neuen Entrepreneur hochgezogen bei euch in der Firma und wenn es nicht läuft, komme ich mit ganz vielen Erfahrungen zurück und bin einfach Mehrwert für die Firma. Also in meinen Augen hat das mega Sinn gemacht, in ja. anderen vielen Augen auch, nur leider nicht in den Augen meines Vorgesetzten damals, der hatte cool. da irgendwie einen anderen Plan und habe aber dann die Konsequenz gezogen und habe in den Gespräch noch zu ihm gesagt, okay, weißt du was, dann bin ich raus und habe da just gekündigt. Und das war schon ein krasser Schritt für mich, weil ich auch noch gar nicht so genau wusste, ob das alles dann auch so safe ist und was wird. Und habe aber dann gekündigt und weiß noch, wie ich im Auto saß und zurückgefahren bin. Ich hatte das größte Smile auf, hatte dann noch irgendwie so ein schrottiges iPhone, glaube ich. Ich habe auch ein Video damit gemacht, aber ich glaube, ich habe das nicht. Mehr und habe es aus Versehen gelöscht, weil ich glaube, es war auch total schlecht. Ich habe es voll gefeiert. Ich habe es mega gefeiert, dass ich jetzt raus bin und halt mein Ding durchziehen kann. Und es war mega geil. Aber ich glaube, das Video ist nicht so geil geworden. <lacht> <lacht> Geile Story. Aber am Ende dann habe ich style dann eineinhalb Jahre lang gemacht. Wir haben auch skaliert und es hat auch cool funktioniert. Wir waren 15 Leute am Schluss, war sehr salesgetrieben. Also wir mussten die Software, es war eine SaaS-Solution, also eine Software-as-a-Service. Ja. Kennt man heute. Treatwell gibt es draußen, Salonmeister, ähm, Shore etc. Also es gibt einige Companies, die das sehr erfolgreich machen. Nur bei uns war tatsächlich das Problem, wir hatten einen sehr ambitionierten Businessplan damals. Also, also unsere Zahlen sind leider dem nicht wirklich gerecht geworden. Ich hatte auch einen, einen ähm, super Business Angel, Angel drin, wirklich, haben das auch echt gut hochgezogen. Ich war lange Zeit wirklich als solo Solopreneur unterwegs, auch ein krasses Learning für mich. Also an alle, die gerade zuhören und vorhaben, alleine zu gründen und wahrscheinlich, Johannes, wirst du mir da zustimmen können, Alleine gründen ist echt eine krasse Herausforderung, weil du einfach nur auf dich gestellt bist und du hast niemanden, mit dem du dich austauschen kannst. Du hast keinen Sparingspartner. Wenn es mal scheiße läuft, dann hast du niemanden, mit dem du einfach dann mal ein Bier trinken ja. gehen kannst und sagen kannst, hey, fuck, läuft irgendwie kacke, was können wir machen? Und es hängt halt alles an deinen Schultern, wenn du alleine irgendwie gründest und alleine unterwegs bist. Würde ich heute nie mehr machen. Damals habe ich es anders gesehen. Also kann ich nur weitergeben als, als guten Rat. Ich würde heute nie mehr alleine gründen, weil es einfach, weil die Verantwortung einfach zu krass ist und es wächst einem einfach irgendwann mal über die Ohren und man hat dann echt mehr Ärger und mehr Frust als irgendwie Spaß, der ja auch nicht ver ver verloren gehen soll bei sowas.
0: Definitiv. Also das kann ich auch nur sagen. Also ich bin so froh, dass Felix und ich das zu zweit gemacht haben, weil sonst glaube ich an manchen Punkten in unserer History, wenn wir daran echt gescheitert wären, wäre ich ja wär ganz allein gewesen. Also da tut es einfach mal gut, wie du sagst, irgendwie was trinken gehen oder zusammen mal, wir gehen oft zusammen dann ins Fitnessstudio und labern dann nochmal darüber, so was am Tag passiert ist, das tut da einfach gut und ja, wenn du alleine bist, du kannst ja auch nicht mit deinen Mitarbeitern immer über alles sprechen und über andere Personalien oder sonst was, da brauchst du schon jemanden, der da auch irgendwie beteiligt ist oder irgendwie so einen Sparring-Partner, wie du es richtig formuliert hast.
1: Ja, absolut, find ich finde ich mega, mega wichtig, also da wirklich an euch, alle, die gerade zuhören, versucht da jemanden zu finden, einen Co-Founder, der das Projekt mit euch gemeinsam umsetzt. Da werdet ihr am Ende des Tages garantiert erfolgreicher sein und vor allem werdet ihr mehr Spaß haben dabei. Und der sollte nie auf der Strecke bleiben, wenn ihr selbst was startet, weil das ist ja eigentlich auch der Grund, warum ihr selbst was machen wollt. Ihr habt Bock, euer eigenes Ding durchzuziehen und ihr wollt da was nach vorne bringen. Und alleine ist es, stößt man einfach oft an seine Grenzen. Ja. Naja, okay, weiter in der Story. Dann nach anderthalb Jahren war es irgendwie so, okay, shit, was machen wir jetzt, irgendwie matchen wir unsere Zahlen nicht und okay, wir könnten jetzt nochmal eine, eine Runde drehen und halt ein neues ähm, Invest einsammeln, neuen VC mit reinholen, also ein neues Venture Capital mit reinholen und da war es dann für uns, okay, warte mal, unsere Zielgruppe und das waren halt damals Friseure, Nagelstudios, Massagestudios, die waren leider nicht so softwareaffin zu dem Zeitpunkt. Das haben wir uns damals anders vorgestellt. Die ersten Umfragen waren noch anders. Aber wir haben halt dann rausgefunden, das sind halt Handwerker, Künstler. Die haben, die haben keinen Bock, sich mit Software auseinanderzusetzen. Und mhm. wir hatten halt mal eine Softwarelösung, also hatten wir so ein kleines Problem, wo wir dann gesagt haben, hey, warte mal, wir haben jetzt keinen Bock, hier einen Lehrauftrag zu leisten und halt noch eineinhalb oder ein Jahr oder wie auch immer, wie lange, die Zielgruppe zu erziehen, dass sie diese Software nutzen. Ja. Lass uns das Ding einstampfen und lass uns die andere Idee, die wir damals hatten, lass uns die umsetzen. Und dann haben wir tatsächlich an diesem Tag beschlossen, okay, wir liquidieren die Company, wir machen das Ding zu. Hatten nicht lange Zeit, um traurig zu sein. Wir waren dann genau so einen Nachmittag und einen Abend traurig und saßen dann aber schon am nächsten Tag beim Notar und haben unsere neue Firma gegründet und die war dann wesentlich erfolgreicher und der Name der Firma ist Kinoheld. Und bei Kinoheld haben wir im Endeffekt eine Software entwickelt, um Online- und Mobile-Buchungen für Kinotickets zu ermöglichen, also den Kinobetreibern und natürlich auch dem Kinogänger. Also ein E-Ticket genau. e für Kinos, also für den Kinogänger oder für Kinos sozusagen. Ja. Und die Company wurde dann relativ schnell erfolgreich, hat natürlich auch einen Anlauf gebraucht, kennt man ja. Aber da wurden wir dann relativ schnell deutscher Marktführer. Ich glaube, nach eineinhalb Jahren haben wirklich ähm, aggressiv Sales gemacht, ich habe auch die Sales und Marketing Abteilung damals aufgebaut, war auch Director Sales and Marketing und haben die Software in die Kinos vertrieben und das fiel uns wesentlich einfacher, weil die Kinobetreiber natürlich schon ganz lange mit Software arbeiten im Kino. Die machen ihre Saalplanung so, also ja. die sind es gewohnt, einfach mit Technik umzugehen, auch mit den Projektoren und alles, das ist ja alles Technik, also die sind viel ja, technikaffiner ja. und das haben wir halt krass gemerkt, Johannes, weil die ja. sofort wussten, hey warte mal, okay, die Software, die ermöglicht mir dann mehr Buchungen, mehr Online-Buchungen. Das ähm, heißt wiederum, dass nicht so viele Leute irgendwie ein Ticket reservieren. Dann kommt die Hälfte wieder nicht und dann habe ich die Hälfte vom Saal leer und das ist volle der Hassel. Und so ja. verkaufe ich die Tickets im Vorverkauf, die sind fix verkauft. Die Einnahmen habe ich auch schon erzielt. Geile Nummer. Und das war für uns einfach dann auch das Projekt hat wesentlich mehr Spaß gemacht, einfach weil wir gesehen haben, wow, das hat, so schnell, das hat so schnell Drive aufgenommen. Also wie gesagt, eineinhalb Jahre deutsche Marktführer und dann haben auch schon relativ schnell die ersten Interessenten angeklopft, also die ersten großen Firmen sind auf uns zugekommen und haben dann auch eine strategische Partnerschaft mit dem europäischen Marktführer im Ticketing gemacht mit CTS Eventum, die kennt vielleicht der ein oder andere. Da kauft ja. man so seine Theatertickets und Konzerttickets und so. Und das Ganze ist dann in einem Trade Sale. Geendet sozusagen, wo wir ähm, die Firma
0: dann durch einen Trade Sale zum Exit geführt haben zu CTS Eventum. Okay. Kannst du nochmal vielleicht genauer auf natürlich dein letztes Startup mit Kinoheld drauf eingehen? Also du sprichst die ganze Zeit von wir, weil davor dein Friseur-Vertrieb hast du ja alleine gemacht. Was für ein Team war das dann bei Kinohelden? Genau. Also es war so, Styles da habe, ich, bin ich, da habe ich alleine losgelegt.
1: Also die Idee hatte ich irgendwie alleine und dachte mir, okay, das Ding ziehe ich jetzt einfach mal hoch. Hatte dann relativ schnell einen Business Angel, der mich unterstützt hat, der hat mir die richtigen Kontakte gemacht, der hat auch ein bisschen Kapital reingegeben und dann so peu à peu kamen natürlich die ersten Leute auch in die Company. Also ich habe viele Leute ja. aus meinem Netzwerk dann hinzugezogen und auf einmal waren wir natürlich auch mehr Leute. Also es ist alleine gestartet, aber wir waren dann im Laufe der Unternehmung kamen dann mehr Leute dazu, also im Marketing kamen Leute dazu, kam einer dazu, dann im Tech, also in der Entwicklung Dev, ja. kam noch jemand dazu und so hat sich dann schon mal ein Teil des Teams von Kinoheld auch kennengelernt. Deswegen okay. war auch das Scheitern Johannes mit der Firma Stiles, da war extrem wichtig, weil ohne, dass wir diese Firma gegründet hätten, mit der wir auf die Fresse gefallen wären, hätte sich gar nicht das halbe Team von Kinoheld schon kennengelernt, wo wir dann einen okay. mega Erfolg hatten. Also war das Scheitern sozusagen mega wichtig.
0: Okay, krass. Also war, sagst du, ohne Style Style davor hätte es Kinoheld auch in der Form einfach nicht gegeben, weil da sich das Team so geformt hat? Ja, genau. Also es wäre gar nicht so
1: weit gekommen, dass die richtigen Leute sich getroffen hätten, sagen wir es mal so. Da war schon die Hälfte vereint und dann hat diese Hälfte, hat wieder die andere Hälfte sozusagen aus dem Netzwerk hinzugezogen und überzeugen können von der Idee von Kinoheld und schon waren wir halt ein komplettes Team. Wir waren dann fünf Leute, wir waren echt eine schlagkräftige Truppe, wir hatten zwei Entwickler, einmal Frontend, Backend und Mobile sozusagen. Die beiden haben das perfekt ähm, zusammen vereint. Dann hatten wir einen UX-UI-Designer, der das komplette Design für Kino halt gemacht hat. Und dann hatten wir noch zwei business fuzis mich und mein, unseren, unseren Mitgründer. Ja.
0: Und wir haben uns eben um das Thema Sales, Marketing und Geschäftsführung gekümmert. Okay. Also mit fünf Leuten äh, war dir ja dann schon ein sehr großes Gründerteam, würde ich sagen. Wie siehst du jetzt den Vergleich so. Alleine ist es ja echt schwierig, hatten wir eben schon gesagt, aber fünf Leute, funktioniert es dann auch, weil dann, sage ich mal, viele sagen ja zu viele, Köche verderben den Brei. Also wie war deine Erfahrung oder war das genau richtig, dass ihr fünf Leute hattet? So konntet ihr von Anfang an das ganze Ding auch richtig groß auffahren, weil jeder so sein Fachgebiet hatte, konnte sich da voll drauf konzentrieren und da voll seine 100% reingeben. Genau, du sagst es, Johannes. Das war eigentlich genau das Thema.
1: Wir haben keine... Externen Kräfte, keine Agenturen, nichts gebraucht, weil wir alles intern hatten, sozusagen. Und ja. deswegen war das extrem wichtig. Wir haben uns da, wir sind uns auch nie in die Quere gekommen, irgendwie, weil es ganz klar war, wer was macht. Also die Kompetenzen waren klar verteilt und da hat auch keiner dem anderen reingesprochen, weil jeder wusste, okay, derjenige ist exzellent auf dem Gebiet, was er macht. Oder er wird so, er wird zumindest das Beste geben, dass das Bestmöglichste eintreten wird. Und das wusste eben das ganze Team und das Team war einfach auf einer Mission. Wir hatten einfach, unsere Mission war klar, hey, wir wollen den Kinomarkt in Deutschland revolutionieren und wollen dazu beitragen, dass das Thema Online-Ticketing im Kino einfach sexy gemacht wird und einfach zeitgemäß gemacht wird. Weißt du, das war das Problem damals, als wir gestartet ja. sind. Wir haben uns die, die, die Buchungs-, die, die Websites angeguckt von den Kinos und da musstest du teilweise eine ganze Seite, ein Formular ausfüllen, wenn du ein Ticket bestellt hast, mit Adresse, mit Geburtsdatum und keine Ahnung was für ein Kinoticket, das musst du dir mal geben. Wir ja, dachten uns nur, hey, das ist einfach eine Overload an Informationen, das mache ich vielleicht, wenn ich einen Fernseher kaufen möchte oder wenn ich irgendwas <lacht> krasses übers Internet kaufe, was groß ist, das ein paar hundert Euro kostet aber nicht für ein Kinoticket, das ja so einen kleinen Warenkorb am Ende hat. Ich meine, der durchschnittliche Kinopreis, Kinoticketpreis sind 10 Euro irgendwo so in der Ecke. Und ja. zwei Kinotickets und nur ein bisschen Kierskartikel, dann bist du halt bei 30 Euro. Wer hat denn da Box, seine Adresse anzugeben? Also eigentlich niemand.
0: Ja, ey, ganz klar. Also ist die Idee auch eher aus so einem Need heraus entstanden, dass du irgendwie mit deiner Freundin, Frau äh, Kinotickets buchen wolltest und du dann gesehen hast, ey, was ist denn das für ein Pain hier gerade? Ähm, lasst es mal besser machen, oder wart ihr schon, weil ihr gemerkt habt, okay, das ganze Thema rund um das Friseur läuft nicht so, wir müssen jetzt strategisch gucken, gibt es da draus, draußen noch irgendwelche bessere Ideen, die wir machen können, also wie war da euer Vorgehen und die ja, die History, wie die Company entstanden ist?
1: Ja, es war tatsächlich, wir hatten zeitgleich die, die Idee zu Styles und zu Kinoheld und haben uns dann aber für die äh, Buchungsplattform für die Beauty und Wellness entschieden, weil wir dachten, der Markt wäre größer, zu dem Zeitpunkt okay. war der Markt eine Milliarde schwer in Deutschland, also nur dieser Beauty-Markt, also der Friseure-etc. Markt. Und Wir dachten okay. uns, okay, wenn wir da ein Piece of the Pie kriegen, dann ja. ähm, sind wir irgendwie super rich. Ich meine, das ist eh komplett das falsche Herangehen. Das wissen ja. wir mittlerweile auch, weil das ist ja der Klassiker, ey, wir brauchen nur ein Prozent von diesem Markt und dann sind wir steinreich. Ja, ja das ist kompletter das ist kompletter Schwachsinn. Schwachsinn. kann ich euch allen sagen, bitte, wenn ihr was gründet, Gründet es nicht mit diesem Mindset, weil das ist die falsche Herangehensweise. Piece of the pie, okay, das braucht ihr auch, aber denkt nicht mit ein Prozent von, ist totaler Quatsch. Mussten wir dann auch hart erlernen, sozusagen. Aber hatten da auch die Idee eben zeitgleich mit Kinohead, haben uns aber dann eben für den Friseurmarkt entschieden. Hatten aber da schon den Plan, eben weil wir gesehen haben, wir waren alles da damals auch schon Kinogänger, also auch begeisterte Kinogänger, und hm. haben da eben schon gesehen, okay, da muss was gemacht werden. Das ist nicht zeitgemäß, was da gerade passiert. Weißt du, da kam gerade das ganze 3D-Kino raus und so. Alle haben okay. voll aufgerüstet. Und dann aber auf der anderen Seite haben sie die Kinotickets in einem Pain-in-the-Ass-Prozess verkauft, wo keiner Bock hatte, <lacht> wo wirklich keiner Lust hatte, sich online kino zu kaufen. Und da dachten wir ja. uns, das kann nicht sein.
0: Also no way, da müssen wir irgendwas ändern. Und so kam die Idee zu Kinoheld. Wie schwer ist es euch gefallen, dann... Das ganze Thema rund ums Friseur aufzugeben und sich vielleicht auch selber den Fehler einzugestehen. Okay, damals war es vielleicht der falsche Weg, dass wir uns auf die Kosmetik und Friseure konzentrieren. Wir hätten das längst auf oder hätten schon damals das Ganze mehr in Richtung Kino machen sollen. Wie schwer ist da so, sich selbst den Fehler einzugestehen? Wie schwer ist es dir gefallen? Na ja, wie ich
1: vorher schon gesagt habe, Johannes, es war so, wir waren einen Tag traurig. Okay. Und ich glaube, das, das zeigt es ganz gut. Also es ist uns nicht wirklich schwer gefallen, weil wir auch an einem Punkt waren, wo wir hatten einfach keinen Bock mehr auf den Markt. Wir haben einfach gesehen, es ist so schwer, diese eigentlich geile Software und diese super Solution mit, mit super Features, also die dir eigentlich das Leben erleichtern, ja, ja. zu verkaufen und wir waren einfach müde. Weißt? Das war so, okay, hey, keiner hat mehr Bock, lass uns das Ding skippen und lass uns in den neuen Markt gehen. Deswegen, wir waren, natürlich waren wir enttäuscht, weil es hat, viel Zeit gekostet, ich meine, eineinhalb Jahre ist echt eine lange Zeit, dann ja. hat es viel Geld gekostet, ich für meine Seite, also ich habe zum Beispiel meine komplette Kohle versenkt in dem in dem Venture, also ich habe alles, was ich mir irgendwie erspart habe ja. bis zu dem Zeitpunkt, habe ich da halt reingegeben für die Entwicklungskosten, für alles halt, fürs Marketing etc. und musste mir dann aber angestehen, okay, das war halt ein relativ hohes Ticket, das du gezogen hast, was ja. die Learning Kosten angehen, also ich habe viel daraus gelernt, habe es mit einem bestimmten Preis X bezahlt, aber es war okay, weil ich glaube, nur so lernst du es. Weil wenn mir jetzt jemand damals gesagt hätte, Bernhard macht es nicht, der Markt ist schwierig, hätte ich gesagt, nee, 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 ich zeige es dir schon, der Markt ist geil. Ja. Deswegen, Johannes, war ein wichtiges Learning für mich und ich bin eh ein Freund von genau solchen Learnings, weil ich der ja. Meinung bin, du musst sowas selbst lernen und am eigenen Leibe erfahren, dass du es auch wirklich akzeptierst. Weil ich hätte es damals nicht akzeptiert,
0: hätte mir jemand gesagt, geh bloß nicht in diesen Markt. Ey, Definitiv. Und ich bin da auch genau wie du so ein Pragmatiker. Man muss es selber erleben, man muss es selber spüren, man muss es selber fühlen. Klar, man kann sich davor mit Benchmarks auseinandersetzen und sonst was, aber wenn man für eine Idee brennt, dann probier es aus. Und wenn es nicht klappt, dann ist es natürlich hart, aber in deinem Fall hast du ja gesagt, du hast nur einen Tag gebraucht und dann direkt zum neuen Thema und genau das hat dich ja jetzt auch so erfolgreich gemacht, dass du da direkt weitergemacht hast und dann nicht irgendwie in Selbstmitleid verfallen bist und ich glaube, das ist auch eine also Riesenrespekt vor mir, dass du da so selbst auch den Stecker gezogen hast und nicht so irgendwie dann direkt Insolvenz anmelden musstest oder, sage ich mal, gezwungen wurdest, den Stecker zu ziehen, sondern dass du das dir selbst auch eingestanden hast. Weil ich kenne jetzt aktuell zwei, drei Startups, mit denen wir befreundet sind, wo ich ehrlich sagen muss, so aus objektiver Sicht, macht das nicht mehr ganz so viel Sinn, wo ich sagen würde, okay, es ist, glaube lieber besser, da jetzt den Stecker zu ziehen und vielleicht sich einem neuen Thema irgendwie zu widmen, als er jetzt so zwanghaft ewig so nach dem Erfolg zu suchen.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also da ist es halt dann wahrscheinlich wichtig, dass die Startups dann auch von außen den Input kriegen. Also wahrscheinlich, auch wenn es schwierig ist und auch wenn man da auch den richtigen Ton treffen muss dann, weil es natürlich jemanden verletzt und dann sehr schnell persönlich auch wird, weil es ja so ein, so ein bisschen schon ein Versagen ist für den Gründer dann, muss man da aber auch als Gründer, als Entrepreneur dann ehrlich sein, zu demjenigen und sagen so, hey, hast du dir mal Gedanken gemacht, vielleicht das Ding, dass das halt ein Ende hat jetzt vielleicht, weil du rutscht nur noch in größere Schwierigkeiten, wenn du es halt auf Teufel komm raus möchtest. Würde es nicht Sinn machen, dass du da wirklich den Stecker ziehst und dich auf etwas Neues fokussierst? Also vielleicht, mhm. Johannes, macht es da auch Sinn, dass du da vielleicht mit den Jungs mal ins, ins Gespräch gehst und ihnen sagst, hey, meine Erfahrung auch, was ich aus meinem ganzen Netzwerk kenne, ist XY. Weil manchmal hilft es, dass von extern jemand kommt und sagt, hey, guck dir das doch mal genauer an und wäre es nicht sinnvoller, dass du auf ein neues Thema vielleicht gehst. Uns hat es extrem geholfen. Also für uns war es mega wichtig. Wir haben uns da auch alle in die Augen geguckt und haben gesagt, so, hey, das macht einfach keinen Sinn mehr und warum, warum man irgendwas festhalten, was keinen Sinn mehr macht. Das ist ja wie, wie in der Liebe, weißt du? Da gibt es ja auch ganz oft solche Fälle, wo viele an den Partner noch festhalten, obwohl das Ding eigentlich schon durch ist. Und beide wissen es eigentlich, aber sie wollen es sich nicht eingestehen. Und dann gibt
0: es eigentlich nur noch größeren Ärger und Terror und ja, es ist immer eine ganz schwierige Nummer. Definitiv. Und ich habe auch schon so vorgefühlt in Gespräch mit denjenigen Personen, aber wie du sagst, es ist super schwer, da den richtigen Ton zu treffen und das auch rüberzubringen, weil gerade wir in Deutschland haben natürlich auch so nicht so eine starke Gründungskultur und auch so unser Mindset ist dann nicht so. Es ist dann gleich persönlich und wenn jemand scheitert irgendwie an einem Geschäftsmodell, ist es gleich so, oh, der hat keinen Erfolg oder der hat es nicht drauf, was ja totaler Bullshit ist. So sieht man ja bei dir so, die Friseure wollten eure Lösung so nicht. Das hat ja noch lange nichts damit zu tun, dass du es als Gründer nicht drauf hast und das ist dann natürlich auch in dem Fall dann immer schwierig rüberzubringen mit den Personen. Und da muss ich auch einfach lernen und muss ich die nächsten Wochen gucken, wie ich das den Leuten irgendwie am besten vermitteln, aber ich sehe es auf jeden Fall in meiner Pflicht, da auch immer offen und ehrlich das anzusprechen, weil ich würde es mir auch von anderen Gründern wünschen, wenn die das bei mir sehen, so, dass sie mir das Feedback geben, mhm. weil nur so, glaube ich, auch kommt man irgendwie weiter. Ja,
1: finde ich, finde ich mega wichtig, Johannes. Vor allem da auch also da auch zum Thema dann wieder aufstehen und weitermachen. Ich glaube, dass es da einfach wichtig ist, dass man so ein Athleten-Mindset hat, weißt du? Ich meine, so geht ja. es Fußballspieler, der performt hat auch nicht immer in jedem Game ideal. Der hat auch Tage, wo er einfach kein Tor schießt, wenn er ein Stürmer ist. Und wenn er am Tag, wenn er am Vortag eins geschossen hat, dann feiert er das vielleicht noch an dem einen Abend, aber am nächsten Tag geht es auch wieder weiter. Und er muss sich immer wieder neu beweisen. Und genauso sehe ich das auch im Unternehmertum. Du musst dich ständig neu beweisen, jeder Tag ist neuer Matchday am Ende. Und wenn du da nicht das Mindset dafür hast, dass es genau so ist, dann solltest du vielleicht auch was anderes machen. Weißt du, weil zu scheitern ja. heißt ja nicht, dass du jetzt ein schlechter Unternehmer bist. Also oft ja. ist es ja gar nicht in deiner Macht, was so außenrum noch passiert. Es ist nur wichtig, dann eben diese aus diesen aus diesen Misserfolgen zu lernen, sie mitzunehmen und auf keinen Fall mehr den gleichen Fehler zu machen. Aber da okay. hast du vollkommen recht. Die Kultur, die muss bei uns halt noch ankommen. Die ist leider noch nicht da. Da sieht es in den USA anders aus. Ich meine, da gibt es viele Events und viele viele Sachen jetzt, die das ganze Mindset auch ein bisschen nach vorne bringen, mit den Fuck-Up-Nights zum Beispiel, wo ich auch schon Redner sein durfte, was mega cool ist, die einfach die Fuck-Ups feiern, weißt du, die Fuck-Ups werden einfach
0: gefeiert und das finde ich cool. Auf jeden Fall sehe ich genauso. Können wir nochmal zurückkommen, so, du hast ja gesagt, du hast dann die äh, Company dann verkauft, das interessiert natürlich super viele Leute, also wie kam's dazu? kam es dazu? Du hast ja auch gesagt, die kamen auf euch zu, war das dann ewig in Verhandlungen oder haben die von Anfang an einen Preis aufgerufen, wo ihr gesagt habt, direkt, okay, das machen wir und ist es dir auch schwer gefallen, die Company abzugeben, weil du sagst, hast ja auch gemeint, ihr wart super erfolgreich damit, man wächst ja irgendwo auch immer emotional an, die ganze Company, an die Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Da würde es mich einfach mal interessieren, wie so der Verlauf war und wie da auch deine Feelings wären besser waren.
1: Also das Coole, wie du schon erwähnt hast, war tatsächlich, dass der Partner auf uns zugekommen ist und dass der Partner, jetzt in dem Fall Eventim, da ein strategisches Invest bei uns gemacht hat. Also das kann man auch alles öffentlich einsehen. Da gab es riesengroße Pressemitteilungen, dass sich ähm, die Company, die ja im Dax im MDAX, glaube ich, sind sie, sind sie notiert, ähm, da gibt's, sind da bei uns dann wirklich an der kleinen Company am Ende des Tages da beteiligt haben, weil sie halt das Potenzial gesehen haben und das war für uns natürlich ein mega Ritterschlag, also wir waren nicht auf der Suche, sie kamen sozusagen auf uns zu und das hat uns natürlich mega gefreut, Dann wie immer dauern solche, solche Deals natürlich immer eine gewisse Zeit und benötigt viel Kraft, viel Energie am Ende des Tages, aber Leider darf ich dir da nicht genauere Details nennen, da bin ich auch ein bisschen gebunden an, an ja. gewisse Verträge, da kann ich mich leider nicht so dazu äußern, aber was ich sagen kann ist, das ist alles im Endeffekt öffentlich einsehbar, also wenn man nur mal googelt, Kinohead dann kommen ganz viele Pressemitteilungen, die da auch ähm, mehr Infos dann auch noch ein bisschen preisgeben.
0: Okay. Aber im
1: Endeffekt für mich war es natürlich, ähm, wie du schon richtig sagst, es war nicht leicht, sich da emotional auch dann ein bisschen zu distanzieren, weil du immer erst alleine natürlich in der Entscheidungshoheit warst mit deinen Gründern halt und dann hast du halt einen Partner drin. Das kennt aber jeder, der einen Investor in seiner Company hat, kennt das auch. Also das ist dann ganz normal, dass du natürlich gewisse Reportings abgeben musst. Das ist ganz normal, dass es dann je nach Prozente, die du natürlich an einen Partner dann abgibst oder wie hoch die Beteiligung ist, dass sich da halt natürlich auch dann die Dinge ändern, wie du Entscheidungen triffst. Und das ist dann ja. auch wieder ein Lernprozess, aber wenn du den richtigen Partner hast, und in unserem Fall war es ein super Partner, den wir da mit an Bord geholt haben, der hat uns da echt vieles nochmal ermöglicht und da bin ich echt noch heute sehr, sehr dankbar,
0: dass wir da einfach auch das Glück hatten, dass gerade alles gepasst hat. Ja, sehr geil. Wie war die Zeit danach? Wusstest du dann, hast du dann direkt das nächste Startup gegründet? Warst du dir genau sicher, Musstest du noch in der Company für eine gewisse Zeit bleiben? Wie ist es danach für dich persönlich weitergegangen? Im Endeffekt
1: bin ich dann aus den Operations äh, relativ schnell raus, weil ich gemerkt habe, ähm, ich habe es ja vorhin schon erzählt, ich habe da die Abteilung ähm, Sales und Marketing aufgebaut und mein Job war es am Ende des Tages, die Software zu verkaufen. Und du kannst ja. dir vorstellen, wenn du ein paar Jahre lang die gleiche Software verkaufst, dann sind auch die Prozesse immer die gleichen. Also ja das Verkaufsgespräch ändert sich nicht großartig, die Kunden sind eigentlich immer die gleichen und ja. habe da einfach für mich gemerkt, ich, ich brauche diesen kreativen Prozess, weißt du, dieses kreative, wenn was entsteht, wenn man was baut, wenn man was neu auf den Markt bringt, die ersten Tests macht, dann die ersten die Marketingstrategien ausarbeitet, die ersten User onboardet, dann ein paar Growth Hacking Strategien einbaut, das Sales Team aufbaut, das flasht mich und da bin ich, da brennt mein Herz dafür, weißt du, und das ist dann, da wusste ich, okay, in die Richtung muss es wieder gehen, und bin dann relativ schnell, ich glaube, es war eine Woche tatsächlich nur oder zwei Wochen, mit meiner Beratungs-, mit meiner consulting, -Consulting company durchgestartet und habe dann große Companies oder heute ja noch immer, da kann ich dir gleich was dazu erzählen, große Companies beraten, also wirklich DAX-Konzerne von einem Daimler zu einer Boston Consulting Group etc. im Bereich B2B-Sales, im Bereich Growth-Marketing beraten. Wenn sie neue Ventures auf den Markt gebracht haben, wenn sie neue Ventures launchen wollten, unterstütze ich sie da einfach bei diesem ganzen Prozess des Wachstums. Weißt du, so die ersten User zu generieren, die ersten Tests zu fahren und einfach das Ding dann am Ende zu skalieren. Und da supporte ich meine Kunden und da, wie, wie gesagt, da arbeite ich mit DAX-Konzernen zusammen, da arbeite ich mit Agenturen zusammen, da arbeite ich mit Startups zusammen, habe da auch gerade ein neues Produkt, ein neues Consulting-Produkt, vier Startups gebaut, da kann ich dir gleich mal was erzählen, das ist ziemlich cool. Und bin aber da wirklich komplett mit der Beratung gleich durchgestartet, weil ich gemerkt habe, mir macht es mega Spaß, dieser Anfangsprozess. Und ich habe da sehr viel Knowledge und sehr viel Expertenwissen aufgebaut, das ich weitergeben kann. Und das mache ich auch heute noch, weil, und das ist der einzigste Grund eigentlich, oder unter anderem ein Grund, ich bin natürlich auch immer noch heiß wieder auf ein neues Venture, auf eine neue Gründung. Aber bisher kam noch nicht das Richtige um die Ecke, muss ich ehrlich sagen. Das ist natürlich, wenn du dann sowas Großes aufgebaut hast, da pickst du dann schon ganz genau dir raus, was du jetzt als nächstes machst, weil du willst ja natürlich jetzt nicht irgendwie direkt mit dem Nächsten durchstarten und dann wird es ja. vielleicht ein Fail, was natürlich immer passieren kann, aber du hast natürlich mega Bock, das, was du bereits erreicht hast, zu 10xen, du willst ja dann ja. noch höher hinaus im besten Falle
0: hört sich mega interessant an und man hört auch, du bist so, du hast wirklich dieses Gründerblut, hast du so in dir, kannst deine Füße da nicht stillhalten, so eine Woche nach dem Exit direkt, Beratungsfirma gegründet und bist jetzt auch die ganze Zeit dabei ähm, zu beraten. Erzähl uns doch mal, welche Startups du berätst oder welche Produkte, also wie kannst du anderen Startups, weil ganz viele Zuhörer haben ja ihre eigenen Startups, wie kannst du Startups helfen und was macht dich da so stark und wie können sie sich auch bei dir melden?
1: Ja, also im Endeffekt, mehr für die Frage, Johannes, im Endeffekt kann ich Startups in fast jedem Stadium eigentlich helfen. Idealerweise sind sie relativ am Anfang ihre Reise, so vielleicht in dem ersten halben, in dem ersten Jahr, kann aber auch später sein, aber das ist ein Stadium, wo sie gerade wachsen wollen, also wo sie gerade sehen, okay, wir haben jetzt so das erste Produkt getestet oder wir haben jetzt unser Produkt entwickelt und wir gehen jetzt auf den Markt und dann kann ich ihnen eben helfen, eine richtige Growth-Strategie aufzusetzen, so welche Channels bespielen wir denn jetzt, wo können wir wachsen, wo können wir auch gewisse Growth-Hacking-Methoden einbauen in unser Produkt, damit das Produkt sozusagen es schafft, mit den Usern zu wachsen, dass die User für Wachstum Sorgen, nur mal als Beispiel, dass sie über gewisse Referral-Marketing-Kampagnen wachsen. Also da gibt es ganz viele schöne Tools und Taktiken, die man einsetzen kann, aber wo ich ganz stark bin und wo ich auch sehr dafür plädiere, ist das ganze Thema Sales, weil... Ohne es dem Thema Sales wäre kino damals nie so groß geworden, wie es heute ist oder es wäre nie so weit gekommen, weil wir die Software gar nicht verkaufen hätten können. Und am Ende des Tages, wenn du, lieber Zuhörer, gerade zuhörst und ein Produkt hast oder eine Dienstleistung hast, die im B2B-Bereich angesiedelt ist, dann solltest du auf jeden Fall deinen Fokus auch auf Sales setzen, weil du hast mit Sales, im Bereich B2B-Sales vor allem, hast du einen wahnsinnigen Hebel, um deine Umsätze zu zu verdoppeln, zu verdreifachen, sogar du kannst sogar vervierfachen, wenn du die richtigen Sales-Taktiken einsetzt. Und das ist ganz wichtig. Da hast du nämlich nicht nur einen Hebel dann über die Umsätze, sondern natürlich steigert sich dann auch deine Bekanntheit in deiner Zielgruppe, also in deiner B2B-Zielgruppe, weil auf einmal fangen so die Leute an, deine Kunden fangen an, dich zu kennen, weil du natürlich viel mehr Telefonate führst, du hast Outbound-Methoden, du hast Inbound-Methoden, du hast whatever. Also du kannst sehr, sehr viele verschiedene Strategien einsetzen, um da am Ende des Tages einfach für richtig starken Wachstum zu sorgen. Und da bin ich stark und da unterstütze ich sozusagen meine Kunden und habe da extra eben dieses neue Produkt gebaut, dieses neue Consulting-Produkt, wo ich mein ganzes Wissen aus den letzten zehn Jahren sozusagen zur Verfügung stelle und die Gründer oder die Mitarbeiter oder Gründer und Mitarbeiter einfach coache, einfach ein Mentoring anbiete, damit sie selbst am Ende des Tages diese Tasks auch übernehmen können. Also es ist kein klassisches Consultant-Thing, sondern es ist, es ist ein Beratungsangebot, ein, Be ein Consulting-Angebot, wo du mit dem Gründer, mit dem Unternehmer das Ganze umsetzt, damit er es am Ende des Tages selbst lernt zu tun. Es gibt da so zwei Ausdrücke. Das eine ist das Done-For-You und das ist das klassische consultant ding sozusagen. Da kommt ein Consultant dran und der macht es für dich, dann ist der weg, keiner macht es mehr und es läuft nicht weiter. Mm. Das kennst du wahrscheinlich auch. Und ja. Genau. Und der, der neue Ansatz, der viel, der Ansatz, der viel mehr Sinn macht, ist der Done with Me Ansatz, wo du zusammen mit den Menschen diese Projekte umsetzt, damit sie selbst lernen, wie es geht und dass sie es dann selber umsetzen können, wenn du weg bist. Ja. Der ganze Ansatz ist so, das ist dieses ganze Empowering Leadership Prinzip sozusagen. Du ja. hilfst den Mitarbeitern, du hilfst den Gründern, du hilfst den Unternehmern, dass sie sich in, spe in speziellen Gebieten weiterentwickeln und dass sie es am Ende des Tages dann selbst drauf haben und selbst umsetzen können.
0: Ganz wichtig. Auf jeden Fall. Diese Strategie führen wir auch bei uns, in unserer Beratungsunternehmen, machen wir Amazon-Unternehmen, beraten wir, wie sie mehr verkaufen können. Und da ist auch immer so das Ding, wir könnten die... Äh, Unternehmen auch so beraten oder wir können auch unser Wissen verstecken, sodass sie immer auf uns angewiesen sind, dass sie immer auf uns zukommen müssen, sonst können sie es nicht umsetzen. Aber wir sagen auch, genau wie du sagst, nein, wir möchten die Unternehmen oder die Gründer dafür, dazu schulen, dass sie das Ganze auch selbst umsetzen können. Ich möchte gar nicht als Unternehmensberatung, möchte ich gar nicht, dass die äh, Gründer irgendwie zehn Jahre lang mein Kunde sind, weil es gar nicht anders geht, sondern ich fände es viel cooler, wenn die irgendwie ein halbes Jahr bei mir sind und dann danach gehen die richtig durch die Decke, weil sie selber so viel Erfolg mit ihrem Produkt haben und das finde ich auch einfach so ein Mindset-Ding, äh, was ich ganz, ganz viel in diesen Unternehmensberatungen immer merke, dass sie dir eigentlich nur was verkaufen wollen, dass du so von denen abhängig bist und die wollen dir im Endeffekt gar nicht so weiterhelfen, wie sie eigentlich könnten. Ja, ganz genau. Mir geht es viel mehr drum,
1: den, den Gründern und den Unternehmern zu helfen. was wirklich einen, ja. ein Mentoring anzubieten, das am Ende des Tages dann auch wirklich einen Impact hat, wo du dann merkst, wow, okay, krass, diese Taktiken und diese Tools, die helfen mir wirklich, dass mein Umsatz hochgeht, dass mein Umsatz durch die Decke geht und dass meine Bekanntheit und meine Reichweite in meiner Zielgruppe einfach steigt und explodiert. Und darum geht's mir. Weißt du? und das macht dann auch richtig, richtig Spaß, wenn du siehst, wie durch, dein Wissen, das du weitergibst, auf einmal diese Firmen wachsen und komplett neu aufblühen. Das ist ein mega geiles Gefühl und das macht mir, auch als Unternehmer, mega Spaß zu sehen, was das Ganze dann für einen Impact hat. Und das ist das Eigentliche, was mich dann antreibt. Weißt du, ich, ich wähle meine Kunden schon explizit aus, das ist mir schon wichtig zu sehen, kann ich da wirklich einen Impact leisten, kann ich ihnen helfen mit meinem Wissen? Ich nehme auch nicht jeden an, das ist ganz wichtig, weil es muss ja am Ende des Tages auch wirklich funktionieren. Natürlich könnte ich jeden meine Dienstleistung verkaufen, aber das macht ja keinen Sinn, weil wenn ich nicht sehe, dass ich dem Unternehmer einen Mehrwert bieten kann mit meinem Wissen, dann lehne ich so ein Projekt auch ab, weil am Ende sollen ja beide wirklich mit einem
0: Benefit rausgehen. Definitiv. Und das, also ich kann mich da nur bestärken und genauso machen wir es auch, wenn ich sehe zum Beispiel ganz konkret bei uns, jemand verkauft irgendwie ein Produkt, was einfach nicht funktioniert aus meinen Augen oder ich stehe nicht hinter dem Produkt oder ich glaube einfach, dass kann nicht auf Amazon funktionieren, dann sage ich das demjenigen auch und sage, such dir irgendwie eine andere Beratungsfirma, ich kann dir dann nicht helfen, weil ich nicht an dieses Produkt glaube und ähnlich ist es, glaube ich, auch bei dir. Weil am Ende des Tages, wie du richtig sagst, uns als Unternehmensberater oder macht es einfach glücklich, wenn wir am Ende unseres Auftrags sehen, okay, die Sales steigen, der Unternehmer hat jetzt richtig Erfolg und wir wollen den Leuten auch keine heiße Luft verkaufen. So, uns macht es nur glücklich, wenn diejenigen auch wirklich danach Erfolg haben. Ja, ganz genau. Bin ich zu 100% bei dir, Johannes. Und in meinen Augen ist das das einzigste
1: und wirklich auch nachhaltigste Konzept, das du machen kannst.
0: Ja, definitiv. so Kurzfristig könnten wir oder könntest du wahrscheinlich noch so viel mal mehr Beratungskunden irgendwie annehmen, aber ja, langfristig wird es einfach keinen Sinn machen, weil dann wären die unzufrieden. Das würden die dann ihrem Netzwerk sagen, ey, geht nicht zum Bernhard, weil der macht keinen guten Job und sonst was. Also das macht alles keinen Sinn sonst.
1: Ja, ganz genau, Johannes. Ich habe auch da jetzt vor kurzem eine, eine neue Facebook-Gruppe gestartet, um da auch einfach immer ein bisschen Wissen reinzugeben, um da einfach schon im Vorfeld immer ein bisschen Wissen zu teilen. Die Gruppe, kannst du ja auch gerne in die Show Notes packen, gerne. heißt Startup Secrets. Ja. Und ist eben für Gründer, für Inhaber, für Unternehmensführer für Selbstständige, also für alle, die einfach mit ihrem Produkt oder mit ihrer Dienstleistung wachsen wollen, eben durch B2B-Sales-Methoden oder generell durch Sales-Methoden und Sales-Taktiken und auch durch Growth-Marketing-Methoden. Und da kann ich sehr, sehr viel bewegen. Und da in der Gruppe teile ich auch sehr viel Wissen von mir. Da gebe ich schon sehr viel rein. Und da kann man auch wirklich eine, eine Private Session mit mir vereinbaren. Wenn ich sehe, dass ich einen Mehrwert liefern kann, dann biete ich da auch kostenlose One-on-One-Sessions an, die gehen so 60 Minuten lang und da kann man sich drauf bewerben. Da gebe ich dir auch gern mal die URL, die ist auch ganz einfach am Ende des Tages. Das ist com slash consulting minus session. Und jeder von euch, der, sich, der da vielleicht jetzt merkt, okay, der Bernhard könnte mir vielleicht mit meiner Company helfen, die aufs nächste Level zu bringen, dann kommt einfach, bewerbt euch, lest euch das Ganze mal durch und dann gucken wir mal, ob ich euch am Ende des Tages helfen kann. Also ganz einfach, bernhardkarlamer.com slash consulting session.
0: Ich packe die, äh, die Links natürlich auch in die Shownotes und ich selbst bin auch in der Gruppe drin und ich fand es ganz witzig, da sieht man auch viele andere Gründer, zum Beispiel, gerade letztens hast du ja so nach deinen Marketing-Hacks in diesem Jahr gefragt und hab dann gesehen, irgendwie, dass LeBron James da so eine Trachtenhose ja. überreicht bekommen hat. Also, Mega cool, so Wissen findet man auch sonst nirgendwo, das findet man nicht auf Instagram und sonst was, deswegen da mega geil und ich beobachte dich ja immer, welche da im Endeffekt auch Growth-Hacking-Methoden du verwendest, um da irgendwie im B2B-Bereich oder in der Startup-Szene halt irgendwie auch zu connecten, also auch da von mir großes Lob, was du da machst, beobachte dich auf jeden Fall immer und immer wieder und ich finde es richtig geil. Cool, das freut mich sehr zu hören, Johannes. Kannst du jetzt zum Ende des Podcasts vielleicht mal genau darauf noch mal eingehen, welche Tools nutzt du? Gerade würde mich natürlich auch interessieren, so den Podcast, die Entwicklung, weil man muss wirklich sagen, Bernhard hat mich vor einem Jahr ähm, gefragt über Instagram, irgendwie, ja, lass uns doch ein Podcast-Interview machen. Ich so, ja, warum nicht? Und mir hat es damals so viel Spaß mit dir gemacht, dass ich nach dem Podcast gedacht habe, ey, warum das eigentlich nicht selbst machen? Ich finde es so ein interessantes <lacht> Thema, und deswegen würde mich jetzt interessieren, so, du machst jetzt Podcasts schon deutlich länger als ich. So, was sind deine Erfahrungen mit dem Podcast? Du machst ja, investierst da ja auch sehr viel Zeit rein. So, wie ist da auch dein Ausblick für die Zukunft? Wo glaubst du, geht das ganze Thema Podcast noch hin? Also, für mich war es genial, diesen Podcast zu starten.
1: Und du warst ja tatsächlich auch, Johannes, ich glaube, du warst mein sechster oder siebter Interviewgast. Also, du warst echt <lacht> ziemlich am Anfang dabei, als ich das Baby gestartet habe. Und das hat mich auch mega gefreut, dass du zugesagt hast, weil wir über Instagram uns connected haben. Und jetzt ist ziemlich ein bisschen mehr als ein Jahr vergangen und da ist echt viel passiert. Also ich habe mittlerweile 50 super spannende ähm, Unternehmer, Gründer und ähm, Startup-Gründer interviewt zu ihren Companies, zu ihren Growth-Hacks, zu ihren Fuck-Ups, zu ihren besten Ratschlägen, die sie erhalten haben. Und da ist so viel Wissen zusammengekommen, dass mich auch wieder wirklich immer wieder flasht, einfach nur, wenn ich so mir mal die ganze Historie durchgucke, mit dem ich jetzt alles schon gesprochen habe. Und was sehr cool ist, und du weißt es ja schon, Johannes, da hat sich ein super cooles Projekt draus ergeben, jetzt aus diesem Podcast. Ich werde ein Buch schreiben, und zwar mit einem sehr renommierten Münchner Finanzbuchverlag. Und da wird es genau um diese Themen gehen. Da wird es um die Hacks meiner, meiner Podcast-Gäste gehen. Wie haben die es geschafft, mit ihren Startups so schnell groß zu werden, wir haben es geschafft, sich am Markt zu behaupten, welche Abkürzungen, also welche Hacks kann man sich da abgucken und auf der anderen Seite auch, was waren aber da auch die Fuck-Ups in Verbindung, was waren die Fails von diesen Unternehmern, warum sind sie gescheitert und das lege ich wirklich jedem ans Herz, guckt einfach mal rein, schaut mal bei mir vorbei, der Podcast heißt We Hustle Radio und ich freue mich mega, ich habe heute tatsächlich mit dem Buch angefangen, ich habe die ersten Seiten heute geschrieben <lacht> Und es macht mir mega Spaß. Also es ist echt ein cooles Projekt, da einfach außerhalb der Audiowelt, der Podcast-Welt sozusagen dieses Wissen jetzt rauszutransportieren in der Form eines Buches. Also es ist auch spannend für mich. Hätte mir nie gedacht, dass ich mal ein Buch schreibe. Aber <lacht> so hat es Tim Ferris auch damals gesagt. Und das fand ich echt lustig, weil da geht es mir teilweise auch so. Tim Ferris, also sein erstes Buch damals geschrieben hat, Die Vier-Stunden-Woche. Er war einfach mega happy. Weil als ihn jetzt jemand gefragt hat, hey und was machst du eigentlich, Tim, konnte er einfach sagen, ich bin Autor und hatte nicht dieses Problem so, ah ja, ich mache, warte, ich bin in Nutrition unterwegs und ich habe einen Blog, aber ich mache auch nur 10.000 andere Sachen, sondern jetzt sagt er einfach nur noch Autor und Johannes, weißt du was, in Zukunft, wenn mich jemand fragt, was ich mache, werde
0: ich auch nur sagen, ich bin Autor. <lacht> Milka, geil, musst du direkt auch Instagram-Bio alles ändern, nur noch Auto ab sofort. <lacht> ja klar. Nee, da freue ich mich echt drauf. Das wird für mich jetzt auch ein spannendes Projekt. Ich werde das auch im Podcast begleiten. Ich werde
1: immer mal wieder einzelne Folgen zum zum Fortgang, zur zur Entwicklung des Buches ähm, raushauen. so ein Ganz kurze Folgen mit fünf Minuten oder so, wo ich einfach so einen kurzen Status rausgebe, ob ich mega abgefuckt bin gerade, weil es überhaupt nicht läuft und ich irgendwie seit einer Stunde vom blinkenden Cursor sitze oder <lacht> ob ich halt gerade einen Lauf habe und alles cool ist. Also da könnt ihr gespannt
0: sein, da werde ich das eine oder andere mal mit der Hustle Radio Community teilen. Mega geil. Ich werde auch nochmal die ganzen Links zu SoundCloud, äh, Spotify und was auch immer zu deinem Podcast, werde ich auf jeden Fall in die Show Notes packen. Ich selber bin ein großer Fan davon und höre auch ganz, ganz viele Folgen. Jetzt nicht jede, weil das einfach die Zeit nicht zulässt, aber immer richtig viele. Ich finde es einfach toll bei deinem Podcast, dass man da so viele verschiedene Gründe hört und auch immer, dass du mit dem Thema so Fuck-Ups auch so offen umgehst, dass die Leute auch erzählen, so, ey, was die für eine scheiß Zeit teilweise durchgemacht haben. Und das höre ich mal mir dann selbst immer an, wenn ich selber mal so abgefuckt oder demotiviert bin, höre ich mir das oft an und dann denke so, oh geil, so egal welchem anderen Gründer, jeder hat das und das motiviert dann einen, einfach da weiterzumachen. Ja, am
1: Ende des Tages haben wir alle die gleichen Probleme. Deswegen, und jeder hat einen Fuck-Up und jeder hat mal einen Fail. Aber das Wichtige ist da, liebe Zuhörer, es ist nicht so schlimm. Das passiert einfach und nimmt es einfach, nimmt es hin für euch und schüttelt euch einfach wieder ab, steht auf und weiter geht's. Es gehört dazu, das ist einfach eine Reise, man lernt sehr, sehr viel und man hört natürlich immer nur die Erfolgsstories und jeder hat natürlich immer Bock auf den Erfolg. Aber bis man bei dem Erfolg ist und bis man da oben ankommt, passieren ganz, ganz viele Dinge und da sind natürlich immer ein paar Fels dabei. Deswegen, ganz normal, nimmt die mit, hakt das Ding als Learning ab und ihr werdet sehen, ihr werdet mit eurem Projekt, mit eurem Produkt, mit eurer Company so erfolgreich wie nie und hab da einfach Spaß dabei und macht einfach auch die Fehler. Es ist absolut okay, die Fehler zu machen.
0: Sehr geil. Als allerletzte Frage: Wo stehst du in zwei, drei Jahren? Was ist so deine Roadmap? Was ist dein Plan? Was hast du konkret vor?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Johannes, weil ich habe mich auch vor ein paar Wochen damit beschäftigt so, Okay, wo geht die Reise hin? Und habe dann so, ein, so, ein, so ein, ähm, ja, ein Playbook, so ein Gameplan für mich gemacht, einfach so, wo es hingehen soll. Und das ist jetzt natürlich erstmal das Buch zu finalisieren, weil es natürlich jetzt erstmal ein Move ist, wirklich diese Seiten runterzuschreiben. Ja. Ist jetzt so, das nächste große Ding wird, wird das Buch sein. Und was ich dann als nächstes machen werde, vor allem werde ich im Bereich Keynote, Speaker unterwegs sein. Da habe ich jetzt auch eine tolle Agentur, die mich vertritt, wo ich gelistet bin, die sehr, sehr groß sind. Und da bin ich gespannt, was da alles rumkommt, um einfach... Meine Story was meine Story ist ja nur so ein kleiner Part. Die eigentliche interessante Story ist ja die meiner Podcast-Gäste. Und die feiere ja. ich so extrem ab. Und genau diese Stories, die will ich meinem Publikum zugänglich machen. Und ich will ihnen zeigen, hey, solche Misserfolge, die gehören einfach dazu. Und akzeptiert das. Das ganze Mal zu scheitern, ist nicht schlimm. Und das ist auch kein Stigma, das man dann irgendwie ähm, auf der Stirn kleben hat. Jeder erfolgreiche Gründer ist irgendwann mal gescheitert. Und das muss einfach noch viel mehr verfestigt werden in, in Deutschland, dass diese, 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 diese Fail-Kultur einfach ein bisschen eingeführt wird. Und das Ganze natürlich in Verbindung mit den Hacks meiner Gäste, mit diesen Abkürzungen, die man gehen kann, die auch große Corporates natürlich nutzen können. Also große Unternehmen können ja genauso auch Hacks nutzen. Why not? Weißt du, wenn du der Konkurrenz dadurch einen Schritt voraus bist, dann tue es auf jeden Fall. Warum nicht? Und das Ganze natürlich in Verbindung mit meiner, mit meinem Sales-Knowledge, mit meinem Growth-Marketing-Knowledge. Das wird so mein, mein nächstes Ding, auf das ich mich sehr freue, da einfach diese ganzen Erfahrungen
0: mit Publikum teilen zu dürfen. Mega geil. Ich bin mega gespannt, Bernhard. Ich verfolge deinen Weg, ich verfolge deinen Instagram, Podcast, was auch immer. Bin super gespannt. Wir hören und schreiben ja öfters mal und bin da echt einfach nur gespannt, wo die Reise hingeht. Ich wünsche dir da... Auf jeden Fall nur das Beste. Und wenn ich immer irgendwelche, ich selbst mal wieder vor einer Herausforderung stehe, bist du auf jeden Fall immer in meiner Liste, den ich dann frage: So, hey, Bernhard, wie sieht's aus? Was würdest du da und da machen? Weil du da einfach noch mehr Erfahrung hast als ich. Deswegen, Leute, schaut beim Bernhard vorbei, bei seinem Podcast. Ich packe das Ganze in die Show Notes, We Hustle Radio oder auch in seiner neuen Facebook-Gruppe. Und final natürlich auch auf deiner Website, falls man irgendwie Beratung braucht. Ich selbst nutze immer deinen Rat und ähm, lege da auch wirklich Wert drauf. Bin auf jeden Fall froh, dich in meinem Netzwerk zu haben. Cool, das freut mich sehr, sehr Johannes. Ich verfolge eure Story auch und ich finde es super, was ihr mit
1: Snox macht. Vor allem in euren jungen Jahren, finde ich wirklich klasse. Hut ab, was ihr da leistet, auch wie ihr jetzt die Company aufbaut. Also da wirklich mal, klopft euch mal selber auf die Schulter und lobt euch auch mal selbst, weil das ist auch was, das machen wir Unternehmer gerne viel zu selten. Einfach mal kurz innehalten, uns selbst zu loben, was wir schon alles erreicht haben, weil sobald irgendwas erreicht wurde, Haken dran, sind wir schon wieder bei der nächsten Task, die irgendwie ansteht, weil irgendwie ja noch zehn offene Baustellen sind und wir gar nicht das, diesen Erfolg auch mal genießen können. Deswegen ganz wichtig, Teilerfolge auch mal genießen, sich selbst zu feiern und da auch einfach mal kurz innezuhalten und zu sagen, hey, weißt du was, das hast du gut gemacht. Und das habt ihr nämlich auf jeden Fall gut gemacht, was ihr mit Snox bisher erreicht habt. Und ich wünsche euch nur das Allerbeste, Johannes. Haut auf jeden Fall rein und macht genauso weiter, wie ihr es bis jetzt macht.
0: Das sind doch tolle abschließende Worte. Vielen Dank, Bernhard. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.